0: Oi, gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Meu Deus Onde Eu Tô. E eu quero iniciar esse episódio agradecendo a você que ouviu o nosso primeiro episódio do novo quadro aqui do Meu Deus Onde Eu Tô, chamado Meu Deus, que história é essa? Tá incrível se você não ouviu. Quando acabar esse, você volta e ouve de semana passada. Se você quiser a sua história contada aqui no Meu Deus Onde Eu Tô, é só mandar um e-mail para tô, gmail.com. Também siga a gente nas redes sociais, no Instagram é arroba meu onde eu tô, no Twitter é onde meu Deus, e se você quiser se aprofundar nos debates que nós trazemos aqui, é só procurar lá no Telegram o nosso grupo, digitando meu Deus aonde eu tô. Eu quero dizer também que nas próximas semanas nós teremos episódios às terças e quintas, porque tem episódios que não podem esperar muito tempo, né, por conta dos assuntos, que são coisas que estão acontecendo agora, então fiquem ligadinhos sempre vamos postar lá no Instagram lá no grupo do Telegram você tem acesso a conteúdo exclusivo então é importante que você esteja lá também não esqueça de compartilhar esse episódio com todo mundo e, e é isso, gente, boa audição Gente, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. É, só para reforçar aqui, nós temos um grupo no Telegram, é só você buscar por Meu Deus, aonde Eu tô, que você acha o nosso grupo lá. O grupo está muito morto, então vamos movimentar aquele grupo. E esse grupo serve justamente para a gente poder falar sobre as coisas que são ditas aqui nos episódios do Meu Deus, Onde Eu tô. Essa semana nós teremos episódios terças e quintas, então fiquem ligados... Siga a gente no Instagram, que é arroba meu Deus onde eu tô. A gente lá no Twitter é arroba onde meu Deus. E se você quiser participar do Meu Deus, Que História é essa? Que é um quadro maravilhoso. É só você mandar um e-mail para podcast, meu Deus, onde eu tô, gmail.com. E o convidado de hoje é uma pessoa muito querida. Eu tenho acompanhado todas as publicações dele no Instagram. E eu tenho gostado muito do que eu tenho visto. Eu fiquei muito surpreso, na verdade, porque eu não, eu não me lembro como eu me conectei com você, com o Matheus, no caso, né? Eu não me lembro como eu me conectei com você, mas quando eu vi, você já, quando eu te percebi, né? Quando eu vi essas publicações, eu fiquei tipo, onde isso comentava escondido esse tempo todo que eu não vi? E do mesmo jeito que eu tive essa grata surpresa de conhecer o Matheus através do Instagram. Eu convidei ele para que vocês possam conhecê-lo também, então eu queria convidar o Matheus para entrar aqui na nossa conversa e pedir para você se apresentar um pouco, falar sobre a sua trajetória e falar principalmente sobre o que você tem feito lá no Instagram, que vai muito de encontro ao tema do episódio de hoje.
1: Muito bom também te encontrar aí nessa jornada, viu, Antônio? Muito obrigado aí pela apresentação. Oi, gente, que coisa boa estar aqui com vocês. Eu sou o Matheus, Matheus Machado. Tenho 27 anos, sou carioca, você pode ver pelo meu sotaque, né? pode ouvir o meu sotaque. É... Sou formado em teologia, é... estudei teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e hoje também sou graduando de psicologia. Trabalhei é... como pastor de juventude alguns anos numa igreja batista e também participei de algumas organizações de juventude que a denominação tem Hoje eu trabalho com gestão de projetos, mas já trabalhei dentro da área de eventos, já trabalhei num monte de coisas diferentes aí durante essa jornada. É... E estou me preparando para lançar um projeto que tem muito a ver com propósito, com orientação vocacional e falando um pouquinho sobre novos caminhos, sobre a gente recalcular a rota, falando um pouquinho sobre algumas coisas que eu gosto bastante, que eu estou fazendo nesse Instagram, que é o Machado Mate... Mateus Machado. Só que o A do Machado tá ali com quatro, né? Que é esse Instagram que o Antônio falou e viu também.
0: Então é basicamente isso. Cara, eu tô aqui impressionado. Porque eu, tem coisas que eu tô descobrindo hoje, gente. Antes da gente começar a gravar. Matheus foi me contando umas coisas que eu não sabia. É, e, Matheus, eu também estudei psicologia. Não sei se você sabe. E também tem projetos. Então a gente <risos> tem muitas coisas em comum. Então, começando a falar pela, por essa vocação, né? E seguindo o tema do episódio de hoje... Como você descobriu o seu chamado pastoral? Qual foi o momento da sua vida em que você viu que isso era o que Deus queria, né? A gente acredita em Deus. Então, o que Deus queria e que também fazia sentido para a sua vida.
1: Legal. Quando eu era moleque, eu acampava no acampamento de embaixadores do rei. Se tiver homens batistas aqui, eles sabendo do que eu estou falando. É, e eu comecei a ir para acampamento de embaixadores quando eu tinha nove anos. E nesse acampamento que a gente passa uma semana, a gente chega na segunda, vai embora na sexta, a gente tem uma, quinta, na quinta-feira, né, que é o penúltimo dia de acampamento, a gente tem um, um culto que acontece pela manhã chamado Manhã da Decisão, e é um culto que trata muito essa questão da vocação, e é uma oportunidade para que muitos desses meninos ouçam é uma mensagem voltada para a né? né, e, e realmente ela tem uma mensagem, um apelo voltado para essa área, é um dia de apelo missionário, apelo ao chamado pastoral, e aquela, acho que foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, ou senti pelo menos que eu era vocacionado para o ministério, mas era muito novo, tinha uma outra percepção sobre isso. Aos 16, foi quando eu tive essa confirmação nesse mesmo acampamento que eu passei aí todos os anos, desde que eu tinha nove anos, então eu comecei em 2005, de lá para cá eu vim, assim, fui a todos os acampamentos, menos nos dois, três últimos anos. É, e foi muito importante isso para minha jornada, porque é, foi, uma, foi um alinhamento de coisas que eu ouvia das pessoas dizerem sobre mim, essas coisas, de irmãos que entregam revelações, coisas que são ditas, é, do meu próprio perfil, coisas que eu carrego comigo, né, a questão da comunicação o desejo por cuidar de pessoas, o acolhimento. Então, isso tudo foi meio que indo para esse lado, mas acho que essa primeira experiência de vocação tem a ver com esse acampamento de embaixadores do rei e essa mensagem que tem um convite vocacional, uma chamada ao ministério. Acho que essa é a minha primeira experiência com vocação, Tony.
0: Mas você teve alguma rejeição... Assim, quando falaram para você, ou quando você sentiu que era isso, que Deus queria de você, você teve alguma rejeição? Principalmente entendendo qual é a posição do pastor dentro é, das instituições.
1: Olha, eu vou falar um pouco sobre antes de me tornar pastor e depois que eu me tornei, tá? Antes disso, teve toda essa questão de... Eu fui para a faculdade e eu queria RI. Enfim, eu fiz algumas faculdades nessa vida. Você que está me ouvindo, que está aí ó, indeciso na faculdade, está nesse... Negócio sem assim, saber qual é a parada. Olha, para mim também foi bem complexo esse processo. E eu fui fazer RI, fiz um período falei, meu Deus, não é isso. E aí eu já queria sair para teologia mas meus pais falaram, não, você é muito novo, o que você vai fazer da vida? Vai passar fome, que loucura é essa? Não. E aí foi a primeira vez que eu falei assim, é, talvez isso aqui não dê certo. E fui estudar comunicação. E no segundo período de comunicação eu fui tomado por uma profunda tristeza mesmo, assim, de sentir que eu estava longe do meu propósito, de que eu não estava fazendo uma coisa que me deixaria feliz, que me deixaria realizado. E, cara, Deus falou comigo dentro da faculdade, assim, eu tive essa impressão, eu fui para uma palestra, vi um vídeo da Box 1824, que é um vídeo maneiríssimo, que está no ar, está no YouTube, que falando sobre isso, das gerações, e, e o cara falou assim, olha, no, no auditório da faculdade, é, metade de vocês aqui não vai ser um sucesso na carreira de vocês porque vocês estão no lugar errado. E aí passou esse vídeo... E eu fiquei assim, Deus, o que você quer comer aqui, pelo amor de Deus? E eu voltei para casa nessa loucura, tinha acabado de terminar uma semana de provas e falei assim, cara, eu não vou voltar semana que vem para faculdade. Tipo assim, aqui encerrou esse período na minha vida. E no, na segunda seguinte, fui tomar um café com a minha mãe, café da manhã, e ela virou e disse: Meu filho, mas como assim você não vai voltar para a faculdade? Tal? E eu virei, mãe, Deus está me chamando agora, quando é que eu vou responder? Quando é que eu vou dizer sabe? Sim. E aí foi quando eu fiz essa transição e tinha toda uma questão, porque eu precisava guardar, eu tinha essa ideia de que meus pais precisavam chancelar isso, a minha igreja que deveria que me mandar. Então, foi um longo processo, assim, mas que... Do... Um longo processo dentro do meu coração, mas na verdade, assim, em abril eu saí da faculdade e em agosto eu estava no seminário. Isso foi em 2014. 3 ou 14. E... Então, primeiro, teve essa resistência dos meus pais em casa, desse, desse entendimento sobre o que era viver a vocação, mesmo tendo pais que eram cristãos, enfim, todo esse rolê. E depois, na verdade, eu senti muito isso da vocação ministerial-pastoral em dois momentos. Primeiro, quando eu tinha que completar uma lista, seja no médico, seja em aeroporto, qualquer lugar que eu passava que eu precisava dizer minha profissão, e eu dizia que era pastor. Cara, era uma situação muito engraçada, porque as pessoas me olhavam e ficavam tipo assim... Oi, não entendi isso mesmo, sabe? Assim, tinha muito essa, essa, esse estigma de que o pastor é o cara mais velho, que tem cabelo branco, barba branca, já mais idoso, né? Não tinha muita essa ideia de que o cara mais novo pode ser um pastor numa comunidade. Mas teve uma virada bacana, Antônio, nisso aí tudo, que foi quando eu fui trabalhar no Rock in Rio. Eu já era pastor, tinha acabado de ser ordenado, e me chamaram para fazer o processo seletivo da equipe de apoio, que é o pessoal que trabalha com os voluntários do Rock in Rio, né? que ficam espalhados por todas as áreas. E a gente tinha um desafio grande, porque a gente estava indo para o Parque Olímpico e a gente tinha, sei lá, a gente precisava, no início, de 400 voluntários e, no final, a operação foi com 850 voluntários. assim, Foi muita gente para selecionar, treinar, preparar e colocar dentro do evento. Mas eu fui chamado para trabalhar lá porque o amigo que estava à frente da operação à época Falou assim, cara, você é pastor e eu preciso de alguém que cuide dessa galera que vai vir trabalhar, porque é um lugar diferente é um lugar que, assim, é, exige um pouco mais das pessoas, de uma outra forma, né? E, e foi esse o meu trabalho. E ali, naquele lugar, foi que eu descobri que pastorear não era algo que eu precisava fazer dentro da igreja. assim Todo mundo da equipe sabia que eu era pastor é, e eu dividi o meu tempo entre a igreja e o Rock in Rio. E, cara, foi sensacional. Assim, eu fiz o casamento de um amigo no Rock in Rio. O primeiro casamento que eu fiz na vida foi na capela do Rock in Rio, olha só que massa. É, e, além disso, pude, é, pude tocar a vida de muita gente. Fui muito tocado também pela vida das pessoas, né? Então, acho que essa experiência do Rock and Rio foi que mudou completamente a minha ideia do que é vocação e cumprimento de chamada na vida.
0: Tá, a gente está falando... Olha, Matheus, eu tô aqui anotando no celular várias coisas que eu quero te perguntar enquanto você fala. Mas, primeiro, a gente não falou isso na introdução, e eu acho que é interessante para os nossos ouvintes. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 27 anos. Então, Matheus tem 27 anos, é um homem negro. E como você se vê sexualmente? Eu sou um homem negro e gay. Um homem negro e gay, assim como eu. Matheus, me conta uma coisa. No momento em que... Não, 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 não vou antecipar, não. Vou deixar um pouquinho de suspense. Mas, ah, me fala uma coisa. Você tinha comentado em off que você estava afastado desde abril desse ano, correto? Da, da, da igreja, né? Do ministério.
1: É, afastado eu acho uma palavra pesada, eu gosto de usar a palavra desigrejado. Desigrejado. Inclusive eu faço um, um, um conteúdo, produzo um conteúdo nesse sentido aí, mas vamos lá.
0: Sim. E aí, quando você estava nesse processo, né, de... Pensando é, em não estar mais dentro da instituição, dentro da igreja, você pensou por algum momento que o seu chamado pastoral, a sua função, né, pararia de fazer sentido. Como é que você se via sendo um pastor sem estar na igreja? Como você ia exercer é, o pastoreio longe da igreja?
1: É, quando eu, como eu estava falando, no Rock in Rio tinha essa, eu tive essa possibilidade de pastorear sem estar no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja isso mudou completamente a minha questão, a minha visão religiosa e templária. Né? A gente vem de denominações que têm uma visão muito templária, de que sem o templo a gente não consegue é, cultuar, a gente não consegue ter comunhão, a gente tem essa ideia que eu acho que a pandemia serviu para derrubar um pouco. Mas desde então, eu comecei a mudar um pouco o mindset a respeito disso e comecei a pensar que a gente precisava de espaços. É mais democráticos, onde a gente pudesse cultuar e que não necessariamente fossem esses templos as igrejas como a gente conhece elas hoje. Né? Isso é uma coisa da reforma protestante para cá que existe da maneira como a gente conhece. E o mundo não vai ficar para sempre assim. né O mundo da gente que a gente vive está sempre mudando. É, mas quando eu comecei esse processo de me assumir e de entender... Né, de Esse processo, eu não gosto de falar a palavra assumir, mas é esse processo de encontro comigo mesmo, de entender a minha sexualidade e tudo mais... Eu fui para terapia e a terapia foi o espaço onde eu comecei a organizar um pouco isso na minha cabeça. E tinha uma crise muito grande, sim, entre a minha profissão e quem eu sou. Então, primeiro foi uma divisão entre, assim, bem, ser pastor é, uma, é, uma da, é um dos papéis que eu desempenho, não é a pessoa que eu sou, né? Eu não sou somente pastor. Pastor é uma profissão, pastor é uma profissão na qual eu posso estar e deixar de estar também. Mas, ao longo desse processo, eu entendi que a minha vocação não podia ser cancelada pela minha sexualidade. Assim, Deus, Ele quando me escolheu, Ele sabia exatamente quem eu era, que coisas ele queria fazer através de mim e na minha vida. Então, foi quando todo essa, esse mindset foi mudando através desse processo terapêutico que durou mais ou menos uns dois anos, antes dessa minha saída oficial da igreja. Porque eu queria entender como é que algumas coisas iam funcionar para mim particularmente, mas também como é que ia funcionar esse espaço da minha fé, da minha vocação, que é algo muito importante na minha vida também. Então, foi um processo longo, mas pelo qual eu posso dizer que passei com, com, muita, com muita alegria, porque eu aprendi muita coisa sobre Deus e sobre mim nesse processo também.
0: Ai, meu Deus, muita coisa interessante. É, então, vamos lá. Uma outra questão aqui, que eu fiquei pensando enquanto você falava, se você, por algum momento, é, sendo um homem jovem que você é, foi... É, se sentiu pressionado, socialmente falando, né? Por ter uma carreira promissora. Porque como é que concilia isso, né? A gente vê pessoas... Inclusive, o que a Simone Bairro está fazendo agora nas Olimpíadas, para mim, é muito significativo dela priorizar a saúde mental dela, e ela fala muito sobre a pressão que existe sobre é, ela ser sempre a melhor e ter que estar boa para tudo, e nem sempre ela está e ela hoje se deu o direito de, de não participar de uma coisa que ela sempre fez muito bem, porque ela não estava bem psicologicamente. Você se sentiu em algum momento pressionado? E aí eu falo até mesmo na sua carreira... é muito engraçado falar carreira ministerial, mas é isso. Na sua carreira ministerial, tipo, de ser um pastor de sucesso, você achou, por exemplo, que a sua sexualidade em algum momento poderia atrapalhar esse progresso seu dentro do ministério?
1: É, eu... Fiquei muito tempo, Antônio, com a sensação de que eu precisava fazer uma escolha. É, para viver a minha sexualidade, eu precisaria não estar mais nesse ambiente, da igreja, exercendo o um ministério. Então, é, foi um longo processo. E é um longo processo também, se a gente vai refletir a partir da, da perspectiva de quem estava na igreja, de quem cresceu com você, de quem está ali, né? Assim... Eu não ouvi muitos podcasts falando sobre isso, então, para mim, está sendo muito legal compartilhar isso, porque a gente tem sempre a história, a narrativa da pessoa que se afastou e foi embora, né? como se ela simplesmente não quisesse mais estar na comunhão. né? Mas E é por isso que eu gosto muito de estudar já há muitos anos, não só agora, né? antes mesmo de sair da igreja nesse processo todo, mas olhar para o desigrejado como alguém que teve um motivo para não estar mais nessa comunidade, que nem sempre é enxergado por essa comunidade. né? A gente... É, já tem logo essa ideia de que a pessoa que saiu ela está desviada do caminho. Né? Mas como assim? Que, que história é essa? Né? Por que desviada do caminho? Porque ela não frequenta uma celebração semanal? Isso é o que permite ou que chancela que alguém esteja no caminho? Eu não sei se é bem isso. Não acredito que a Bíblia Sagrada fale sobre isso dessa maneira. E aí eu muitas vezes fiquei assim bem relutante em pensar em continuar na igreja. Porque eu sabia que, que ia ser complexo conviver com isso. Conheço muitas histórias de pessoas que estão ali de maneira, enfim, mentirosa consigo mesmo, sabe? Assim, de gente que está lá, mas que casou mesmo sem, sei lá, homens gays que casaram com mulheres, homens que são bissexuais, homens que estão infelizes nessa situação, mas que permanecem nesse lugar por conta da posição que ocupam. É, e por ouvir e ver muitas histórias dessa eu falei, cara, eu não quero repetir isso. E eu não quero repetir isso não só pela igreja, mas por mim, principalmente, assim. Porque eu acho que eu tenho o direito de amar, de ser feliz, de ser quem Deus me criou para ser. Isso não é errado, assim. Eu não estou em pecado. Isso é muito bom ter chegado a essa compreensão, mas levou tempo, levou tempo. E muitas vezes eu hesitei. E tive amigos que, inclusive, fizeram propostas. De, tipo assim, cara, para com essa história. Tipo assim... Pode ser, mas casa com alguém, sabe? mantenha essa aparência, fica aí e tal. E eu, cara, assim... Eu não acredito que isso aí não seja pecado, sabe? Pecado comigo mesmo, com a pessoa com quem eu vou me casar nessa situação. Realmente, eu não acho que faz o menor sentido isso, Antônio. Então, é... realmente eu entendi em algum momento que eu precisava fazer uma escolha entre viver a minha sexualidade e permanecer na igreja como pastor. Hoje eu enxergo que existem outras possibilidades embora eu não tenha mais esse desejo de congregar, não posso dizer que isso é para sempre, né? a gente estava falando de SINOP, mas não tem esse desejo de congregar dessa maneira, e acredito que não é só sobre a gente construir outras igrejas, eu acho que a gente precisa construir outros espaços para cultivar a espiritualidade, então eu estou muito interessado em entender mais sobre esses espaços do que entender ah, que tipo de igreja a gente vai fazer. Gente, o mundo está cheio de igreja que não está resolvendo o problema do mundo de ninguém, sabe? Então, assim, é Talvez seja repensar o modelo e não o jeito de ser igreja. Eu tenho pensado um pouco sobre isso.
0: Eu, eh, Nossa, eu me vejo muito nessa sua fala. E eu me lembro, eu já falei isso aqui em outro episódio, sobre o meu chamado, sobre o meu propósito. E eu vou falar um pouco sobre isso também no episódio da próxima semana, né, de terça-feira. Mas, Matheus, uma coisa que, que que eu pensava na igreja, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, foi quando eu entendi o meu chamado, o meu propósito. Eu tive, depois, eu, a confirmação desse propósito com 21, eu também já falei isso em outro episódio, mas eu me lembro que essa questão da sexualidade era algo que pesava muito para mim. Eu me dedicava, assim, tipo, 200% é, para as atividades da igreja para, de alguma forma, compensar algo que, naquele momento, eu achava que faltava, né? Então, já que eu não posso te entregar a minha heterossexualidade, eu vou te entregar tipo, toda a minha força de trabalho então, eu, tra eu trabalhava em todos os cultos, Matheus. Era culto das irmãs, culto das crianças, da do dos adolescentes, dos jovens. Eu estava sempre à frente de, de diversas coisas na igreja. E não era só porque eu gostava de estar na igreja. Era porque isso, de certo modo, é, 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 era uma tentativa minha de amenizar as faltas que eu achava que eu tinha por não ser um homem heterossexual. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente era que eu não ia envolver outras pessoas nesse meu processo. Eu não ia botar uma mulher, por exemplo, que sonha em ter um marido e filhos é, 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 na minha vida, no meio da, daquilo que, para mim, é, até aquele momento, era uma confusão. E eu vi, eu também passava por essa situação de pessoas falando, ah, mas talvez se você namorar, você gosta, você se descubra bissexual. Eu passei por um processo de, de terapia reversiva. né? Eu conversei isso com você no Instagram outro dia. E foi um processo muito doloroso, muito devastador. Inclusive, é, tem um primo meu, que ele é bem conhecido, eu vou te falar em off quem é, é o pastor de uma igreja que está crescendo muito aqui no Rio. É, tem que babado! Tem blogueiras famosas na igreja. E na, nesses acampamentos né, que você falou no início, na igreja metodista também tinha. E a gente sempre ia para os acampamentos. E quando eu comecei a fazer o processo de terapia reversiva, todos os meninos que naquele momento... Eu sabia que eram gays também, ou bissexuais, se afastaram de mim. Porque, para fazer o processo, eu tive que me assumir. Porque como é que eu ia fazer o processo? Eu não era um homem gay. Então, eu tive que falar com o pastor. Não, eu sou gay. Por isso eu preciso fazer isso. Porque eu precisava de um encaminhamento. Não era uma coisa tipo, ah, vou procurar e acabou. A igreja que me encaminhou, inclusive, um irmão da igreja que dava dinheiro de passagem. Porque era em Botafogo. Enfim, era todo um rolê. E aí, a igreja inteira sabia dessa situação. Então todos os meninos que eram incubados, digamos assim, se afastaram automaticamente de mim. E esse meu primo, inclusive, é um homem gay, eu sei que é, é já tivemos experiências aí na vida. Hoje ele é casado com uma mulher que é lésbica e eles têm uma relação só de conveniência e estão fazendo muito sucesso, assim, são pastores referência para a juventude, essas igrejas de parede preta. E eu fico pensando... Tipo, ai, né? ai eu fico pensando, como consegue é, 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 se anular desse jeito e envolver a vida de muitas outras pessoas, porque a gente falando da função né, pastoral, agora não está mais só na relação conjugal então não é só enganar uma mulher é enganar toda uma comunidade que, que, inclusive esse meu primo, a gente se falava bem até as eleições de 2018 quando a gente teve uma conversa muito séria, eu e outros amigos né, que são amigos dele também sobre o posicionamento que ele teria diante da igreja. Assim, tipo, olha só, tá chegando as eleições, faltam 15 dias pro primeiro turno, você é de uma igreja... Ah, e esse... detalhe, essa igreja dele tem a maioria dos membros LGBTs. Você entra ali, é uma boate dessas da vida. Assim, só tem viado de sapatão. tu olha, porque todo mundo na cadeira e é viagem de sapatão. <risos> Ninguém fala sobre isso, ele não fala sobre isso. E também é uma igreja majoritariamente preta. E aí a gente tava com a possibilidade de de um líder completamente homofóbico, racista, machista, assumiu o poder, e ele não falou absolutamente nada sobre isso. Foi quando a gente rompeu, somente ele de viado incubado, mandei ele tomar no cu, fiz uma baixaria no Instagram, a gente tinha um grupo no Instagram, e nunca mais falei com ele depois disso. Mas o meu medo sempre foi de envolver a vida de outras pessoas em B.O.s que eram meus. Assim. É, enquanto eu não estive bem com a minha sexualidade, é, eu não falava sobre isso, eu não envolvia outras pessoas, não namorei nenhuma mulher, e, e é isso. Mas, assim, uma coisa que você falou e que eu acho importante é que eu tenho visto hoje que eu consigo exercer muito melhor o meu propósito de vida e o meu chamado do que quando eu estava dentro da igreja. E não é fazendo apologia para os desigrejados, não estou mandando ninguém sair da igreja, hein? aquieta esse cu. Está tudo bem aí, continua aí. Mas... Eu acho que eu só tive um encontro real com Deus depois que eu me encontrei comigo mesmo. Eu acho que tudo o que o que existia de propósito para mim só começou a fazer sentido quando eu comecei a fazer sentido para mim. Porque, por muito tempo, eu tentei me encaixar dentro de coisas que não me cabiam. Por muito tempo, eu tentei é, é, usar de artifícios e, e de histórias para poder... fazer é, para legitima, legitimar a minha existência, a minha vida. Até que eu falei, cara, não tá dando, assim, tipo... Eu preciso saber qual é o lugar que isso tudo tem dentro de mim, sabe? Qual é o lugar que a igreja tem na minha vida? Qual é o lugar que esse chamado tem na minha vida? Qual é o lugar que a Bíblia tem na minha vida? E quando eu comecei a fazer esse movimento, as coisas começaram a fazer sentido, né? E aí, eu tô falando tudo isso para poder chegar à conclusão de que... Eu descobri que eu posso exercer o meu chamado... Aqui, através do meu Deus onde eu estou, eu tenho exercido ele através do meu canal no YouTube, eu tenho exercido ele nas minhas relações interpessoais. É, inf, é, infelizmente, muitas pessoas acham que o seu ministério só, só faz sentido e só faz sucesso quando tem um alcance muito grande, quando você está à frente de uma igreja muito grande, de parede preta, brincadeira, quando você está à frente de um ministério muito grande, quando você é conhecido, e eu não queria, sendo muito sincero, ser conhecido é, é, por aquele Antônio que era completamente é, reprimido com a sua sexualidade completamente escondida e mal resolvida. Então, para mim, não fazia sentido fazer qualquer tipo de sucesso sendo aquela pessoa. E aí hoje eu faço todas as coisas que eu faço de maneira muito leve, mas foi um rolê para eu entender que eu podia fazer isso de outros modos, que não fosse através do Ministério de Teatro, até, até mesmo através do Ministério Pastoral. E como você consegue ver hoje, é, como você tem exercido, na verdade, é, o seu propósito fora desse espaço?
1: É, primeiro, tem muita conexão com várias coisas que você disse sobre esse processo de... De não querer parecer gay, de não querer estar próximo de outros meninos que facilmente poderiam ser identificados gays. É, de ter namorado e, e, e tive outras namoradas. E nunca foi o, o, meu, o meu desejo enganá-las. Assim. É, eu acho que sempre teve essa questão de fazer a coisa certa. não? Isso aqui é o que Deus quer para mim, isso aqui é o que eu preciso fazer. É, que eu acho que precisa também ficar muito claro isso de que nenhum cara gay que está na igreja tentando seja lá fazer o que for né para que tenha uma vida hétero, ele não está fazendo isso ali necessariamente porque ele gostaria de fazer isso mas porque nos é apresentado desde cedo que essa é a única opção que a gente tem a única opção que agrada a Deus e de vida então quando você decide é, se você decide fazer isso vale tudo você vai fazer um de tudo para que você então agrade a Deus agrade às pessoas né é, e antes para o seminário eu falei de duas coisas mas tinha uma terceira coisa que eu tinha colocado com Deus que foi essa questão da minha sexualidade então eu falei né primeiro a questão da igreja aceitar dos meus pais aceitarem a minha ida mas eu tinha uma ideia de que Deus iria curar essa questão da minha sexualidade e eu poderia ir para o seminário tranquilamente eu coloquei isso para Deus e durante muitos anos também achei que estava tudo certo estava tranquilo assim nada ia acontecer mais inocente graças a Deus né que ele tem misericórdia e nos salva e nos cura e nos liberta dessas ideias. Agora, falando sobre isso que você disse, de, de poder viver e exercer seu ministério de maneira integral agora, né? fora desse ambiente eclesiástico, cara, o que eu tenho pensado é o seguinte, você tem vivido isso, e acho que eu posso dizer que também tenho vivido isso, porque a gente está vivendo na luz, né? primeira João vai falar isso se a gente anda na luz como ele tá na luz a gente tem comunhão uns com os outros e eu acredito muito nisso Antônio assim, de que essa ideia de que a gente tá fazendo as coisas para Deus mas vivendo uma vida escondida onde a gente não pode falar algumas coisas ou fazer algumas coisas sabe tipo isso não faz o menor sentido para mim eu acho que quando a gente pode viver plenamente a vida que Deus deu para a gente, da maneira como a gente é, e a gente não tem que ficar se preocupando no que a gente tem que esconder, no que a gente não pode falar, nas culpas, nos sofrimentos que a gente carrega, a gente é livre, a gente é livre para fluir no Espírito Santo. Então, acho que a gente só pode fluir de verdade quando a gente está tranquilo para ser quem a gente é. Eu acho que isso é a coisa mais importante e acho que isso é que me dá tranquilidade liberdade para continuar cuidando de gente, para continuar... É, falando sobre a palavra de Deus para continuar orientando pessoas que precisam de ajuda, eu acho que tem a ver com isso assim. tem a ver com a liberdade de não precisar viver escondido, eu acho que a liberdade em Cristo tem a ver com essas coisas, assim. e isso para mim tem feito
0: muito sentido é engraçado como todas essas especificidades fazem com que a gente sempre se aprofunde em muitas coisas, e eu acredito que a gente tenha muitas coisas interessantes para poder compartilhar mas uma coisa que eu estava pensando aqui você, por ser batista, né, em algum momento pensou que você seria um André Valadão da vida? Um... Você,
1: você queria... Ah, é verdade, você falou sobre isso também, eu acabei não falando desse ponto. Cara, então, teve uma época na vida que eu achei que eu precisava tornar o meu Instagram um Instagram pastoral, né? Só que assim, cara, eu sei que essa galera que cresceu aí no Instagram cara, essa galera foi toda produzida, assim, tinha gente que produzia, cantores que passou a produzir, essa galera que é pastor de Instagram, assim, que bombou no YouTube, que a galera segue pra caramba, mas essa galera foi uma galera, assim, produzida para fazer aquilo, sabe? Tinha gente produzindo conteúdo para eles, os caras tinham gente conduzindo a agenda deles, e aí depois que eu comecei a entender essas métricas, eu falei assim, cara, eu não estou competindo de igual para igual com esses caras e a outra coisa que eu fiquei pensando foi, tipo assim, peraí, por que, que eu preciso entrar numa competição? Por que, que eu preciso, sabe, e fazer qualquer coisa para que, então, eu apareça, para que eu mostre alguma coisa e tudo mais? Mas o afastamento desse espaço, Antônio, está me mostrando que, na verdade, esse lugar é um, é um pequeno... É um, é um aquário, assim, é um lugar muito pequeno mesmo, 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 mesmo. E a gente acha que esse lugar é, tipo tudo, porque a gente cresceu nesse lugar, a gente cresceu nessa cultura, a gente conhece pessoas que viveram dentro dessa cultura, então parece que a gente está falando do mundo inteiro, mas quando a gente vai se afastando um pouco, a gente percebe isso, né? eu tenho, enfim, eu sou batista, como eu estava falando, e eu morei muito tempo perto do, perto não, no, no quarteirão onde fica a sede dos batistas aqui no Rio de Janeiro, né? e eu tenho certeza que mais da metade dos vizinhos que ali estavam sequer sabiam que a sede era ali, sabe? Do tipo, qual é a relevância daquele prédio, daquele lugar, assim, para aquela, aquela comunidade, para aquela região ali, do tipo assim, sabe? As pessoas não se importam muito com as denominações ou com as igrejas da maneira como a gente pensa quando a gente está dentro dela. E eu não estou falando que as igrejas não são importantes e não fazem um trabalho importante, deixa isso muito claro. O que eu tô dizendo é quando a gente cresce nesse lugar, parece que esse lugar é o mundo inteiro. E quando a gente começa a se afastar um pouco, a gente fala assim, gente, isso aqui é um nicho, isso aqui é um grupo, e fazer, sei lá, ser popular nesse nicho não quer dizer que você é relevante mesmo, realmente, que você é a melhor pessoa desse mundo, quer dizer que você tem um trabalho que as pessoas já conhecem, vem. Então, sim, eu tive muito esse grilo de, ah, eu preciso bombar na rede social, mas depois eu entendi que a gente não tá vivendo por métrica nenhuma, não, é pelo reino, e pelo reino a gente nem deveria ficar grilado com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que a gente, se a gente está cumprindo a nossa missão, a gente não precisa ficar preocupado com seguidor, com visualização. É... E nem achar que isso é de verdade, assim. Cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Eu não acredito que Deus me trouxe para a Terra para que eu pudesse ganhar mais likes do que o meu outro irmão. Para que eu fosse mais popular do que o outro pastor do lugar A, B Acho que Jesus me trouxe na Terra para cumprir a minha missão com quem está perto de mim. isso não depende de seguidores, isso não depende de ferramentas, isso não depende de rede social. Não depende de like, não depende de view, não depende de nada disso. Os meios de comunicação, eles são. Meios, eles não são o fim O fim é a palavra, pregar a palavra E a gente pode fazer isso com a vida E a gente pode fazer isso de várias formas Em vários lugares também
0: Eu tenho visto é, A maneira como a gente atua Nas redes sociais Muito como uma extensão Do que a gente vivia dentro das igrejas né? Na igreja metodista Tem um Um, um, um projeto chamado Não sei se existe hoje, né? porque eu estou há muito tempo Fora da igreja metodista mas existe um projeto chamado Jumeme, que é para jovens e adolescentes. E aí esses jovens e adolescentes é, existem, é, tipo, é, como se fossem, é como se fosse setorizado. Então tem um grupo de teatro, um grupo de louvor, um grupo de dança. Ora, e aí, quando tinha esses acampamentos de jovens, todos os cultos eram conduzidos pela galera da Jumeme. E aí eu me lembro que na minha adolescência era isso, assim, tipo, o ápice da popularidade, e o ápice da, do quão abençoado você era era se você chegasse a se tornar o ministro da Jumeme. Então, todos os jovens metodistas, que, adolescentes metodistas, que, que, que tinham já o, o seu trabalho ministerial local, sonhava com esse lugar, né? Tipo, Sonhavam se tornar o ministro da Jumeme. Isso era muito engraçado, porque todas as vezes que eu participava de alguns eventos e tal... É, as pessoas perguntavam, mas você, você é a Jumeme, né? Eles afirmavam que eu era a Jumeme, porque eu era uma pessoa teoricamente popular dentro daqueles espaços, uma pessoa que falava bem, que estava sempre que conhecia todo mundo. Então eles associavam a minha popularidade a, a esse status. E, assim, Eu nunca fui e nunca nem quis ser, porque eu sempre achei muito complexo é, o fato de você ter tanta responsabilidade sendo tão novo então eu não queria que, que... porque assim, a Jumeme era a nível nacional, então todos os adolescentes metodistas do Brasil conheciam o ministro da Jumeme, e eu não queria, e aí tinha várias questões que faziam eu não querer. Primeiro, eu era um homem gay, então eu não queria ser notado. Eu lembro que na, na escola, por exemplo, quando o professor fazia uma pergunta, eu sabia a resposta e eu não falava porque eu tinha medo que minha voz me denunciasse, que o meu trejeito me denunciasse. E estar na Jumeme com tanta visibilidade era como se eu estivesse me assumindo para o Brasil inteiro. Eu falava, não quero isso para mim. E aí é, eu via muitos adolescentes frustrados na época por não conseguirem entrar. Porque tinha todo um processo, assim, era como se fosse um ídolo, sabe? Era uma parada muito performática. E aí eu via muita gente frustrada, e em contrapartida também Muita gente que admirava esses, esses adolescentes Como se ele fosse tipo, atingir o ápice do chamado né? E hoje Eu tenho visto isso na internet assim, De achar que, que É o que você falou Que o nosso trabalho só tem relevância Se ele tiver popularidade E que são coisas completamente diferentes Tem pessoas com um trabalho muito relevante Mas que não alcança um, uma popularidade Tem gente muito popular que o trabalho não tem nenhuma relevância. Então, por exemplo, tem muito tiktoker de dancinha que, para mim, não, não, não tem nenhuma relevância, né? Tipo, é só entretenimento por entretenimento e que, que tem números absurdos. E tem pessoas que eu admiro muito, como a gente estava falando antes do Pastor Júlio, que é um cara que no Instagram não deve ter nem dois mil seguidores, entende? Então, o nível da relevância do seu chamado e do trabalho que você faz não tem a ver com o número de pessoas que você alcança, né? E, e eu comecei a, a perceber e, e tomar isso para mim quando eu comecei a fazer trabalhos é, sociais, né? Eu trabalho com o terceiro setor, estou me especializando no terceiro setor, então eu sou voluntário de ONGs desde os meus, sei lá, 18 anos, e aí eu fazia trabalhos que ninguém via, né? porque eu não sou uma pessoa branca para poder ficar tirando foto com criança preta toda suja, não, não sou esse tipo de gente, não faço esse tipo de coisa, mas eu fazia trabalho voluntário nas ONGs, que essas mesmas pessoas brancas fazem, só que eu fazia é, por entender a, a, o propósito daquilo ali, que era para poder, de alguma forma, trazer um pouco de dignidade para aquela vida. Então, não era para conseguir ganhar nenhum tipo de visibilidade. E assim, eu tenho feito vários trabalhos, é, para além desses que vocês conseguem ver, né? através das redes sociais, seja em palestras e tudo mais, e que ninguém vê, e eu não tenho essa preocupação. Porque, é sério, Matheus, é, até hoje eu recebo mensagens de, de coisas que eu produzi há muitos anos. E toda vez que uma pessoa manda uma mensagem lá no meu canal no YouTube ou no meu direct no Instagram, falando que aquilo que eu trouxe tocou a, a vida dela de alguma forma, eu vejo o quanto faz sentido fazer o que eu faço e continuar fazendo. Mesmo que eu ainda ou nunca alcance o nível de popularidade que, que é estabelecido para você se tornar alguém de sucesso, sabe?
1: Cara, então você falando sobre a Jumami, é isso? Jumeme. Jumeme, Juventude Metodista, porque alguma coisa deve Acho ser para missões,
0: é para missões, alguma ah, coisa, assim,
1: sabe? É a cara, é a cara. Eu, também, eu participei desse desse movimento, que era a Juventude Batista Brasileira. Eu trabalhei na Juventude Batista Brasileira, fui funcionário dela. É, trabalhei com a área de voluntariado, fui presidente da Juventude Batista Carioca aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei, quando eu era adolescente, fui presidente da Diamante, que era a Associação de Adolescentes Batistas ali da Zona Oeste. Trabalhei, cara, eu fui líder em todo lugar por onde eu passei. Já havia essa suspeição e eu lutei muito tempo tipo assim encontra essa história e tal dessa suspeição das pessoas sobre minha sexualidade que é um negócio muito chato que a gente precisa lidar e que as pessoas continuam fazendo olha você que faz isso com alguém isso é um saco e se você passa por isso eu sei se você não está sozinho é um saco essa parada de ficar precisando provar alguma coisa para as pessoas cara você é maravilhosa maravilhoso para além disso que as pessoas dizem ou acham sobre você ou ficarem catando isso sobre a sua sexualidade, mas enfim, você falou e me lembrou um pouco desse lugar pelo qual eu também passei. É, e enquanto você estava falando sobre isso, eu lembrei de um texto que eu não consegui achar aqui, eu não sei onde está, mas que eu escrevi sobre a alegria da vocação está nos lugares mais silenciosos, mais invisíveis, mais é, solitários, assim, sabe? Cara, eu tenho certeza que a alegria da minha vocação, ela estava no, ou está nesse lugar onde eu termino um sermão e eu percebo que as pessoas estão constrangidas pela palavra, pelo que a palavra trouxe. Mas eu também tenho, assim, eu tenho muito mais alegria, eu posso dizer isso assim, com certeza, quando eu estou ali com uma pessoa e eu converso com aquela pessoa e eu vejo que aquele conselho que ela recebeu mudou o rumo da vida dela. Quando a gente fez um acampamento ali eu não estava interessado em trazer questões de culpa de pecado mas estava querendo trazer mudança de vida de mente mesmo e você vê que aquele adolescente aquele jovem teve uma experiência com Deus sabe que, que mudou a relação dele com Deus com quem ele também é e ver isso acontecer na, das pessoas e poder participar desse movimento desse fluxo que eu acredito ser espiritual mesmo cara é muito mais legal do que qualquer like que eu tenha de qualquer texto que eu escreva de qualquer coisa que eu poste e tudo mais tem toda uma preocupação estética também com isso. Nós somos, somos homens negros e a gente sabe que o algoritmo funciona de uma maneira completamente diferente para a gente. Mas, assim, para além disso, eu acho que a vocação ela tem muitos lugares de alegria onde ninguém vai ver o tamanho do teu trabalho, o tamanho da tua, do, da tua preparação, sabe? Não é só sobre você subir no púlpito e pregar. Você precisa se preparar. Eu passava semanas lendo tentando entender alguma coisa de alguns livros que eu lia é super difícil, sabe? De traduzir artigos, de... Poxa, irmão não é sobre você abrir a Bíblia, subir ali e falar sobre o assunto, sabe? Assim como aconselhamento também não é. Você vai ficando melhor com o tempo, você vai ouvindo a pessoa, você vai vendo onde você faz a melhor, né? assim Como que você vai fazer aquele aconselhamento ali de forma efetiva, que vai abençoar a vida daquela pessoa. Então, assim, é um... É um... A vocação, ela também exige prática. E essa prática demanda tempo, demanda preparo, e ela vai te dar muitas alegrias que ninguém vai ver, mas que você vai sentir. Então, eu acho que é uma besteira a nossa geração ficar preocupada com o que os outros... A gente se preocupa muito com o que os outros estão achando, né? Aquela história de que, cara, assim... O olhar dos outros pode ser o um inferno para você ou pode ser nada, pode não significar nada, né? Assim, não quero... Eu acho muito difícil a gente chegar nesse lugar onde olhar do outro não significa nada para gente. Mas esse lugar onde olhar do outro é norteador, a ponto de eu ficar preocupado com a minha popularidade, né, com que as pessoas, né, é muito doido. É muito bom ganhar like, mas a gente precisa, acho que acolher um pouco esse lugar do prazer da vocação que não mora, não mora nesse reconhecimento. Não é pelo reconhecimento, cara, não é. É pelo cumprimento e o cumprimento de todo chamado ele traz alegria, mas ele não está nesse lugar da popularidade. Eu também realmente acho que a nossa geração se perdeu um pouco nisso aí.
0: Ai, ouvir você falando isso é como me sentir abraçado, sabe? Porque por muito tempo eu achei que, que eu tivesse muito distante do meu propósito do meu chamado por não alcançar essa popularidade que é exigida para o que a gente conhece como sucesso, né? E eu falo, ah, será que Deus ainda me usa? Será que ainda faz sentido isso tudo que eu estou fazendo? E, e esse processo que eu fiz de tentar conciliar o meu ofício com o meu chamado ministerial, né? se assim eu posso chamar, foi muito louco para mim, porque eu pensava, como eu posso cumprir é, o meu propósito, que eu tenho clareza de que, de que é esse, mas ao mesmo tempo não passar fome, né? Porque, assim, por exemplo, é, como pastor, você poderia... Eu não sei se chegou a acontecer, mas em algum momento eu recebi por exercer essa função. Mas quando você sai da igreja, qual é a função do pastor aqui fora? Quem vai te pagar por ser pastor aqui fora? né? E, e, e eu estava nesse rolê de como eu vou receber, porque eu preciso de dinheiro, não sou um homem rico, não venho de família rica, não sou herdeiro, e eu não queria deixar o meu propósito de lado, e também não quero passar fome. Como é que eu faço? né? E aí eu fui procurando, de maneira até até é, é, impensada, meios de fazer essas duas coisas coexistirem, né? E, e é louco, porque eu estava pensando sobre isso hoje, falando com, com uma pessoa no WhatsApp, é que a gente pensa às vezes que, que a nossa carreira ou que o nosso propósito se cumpre quando a gente alcança determinado status social, né? Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente tem feito... É, 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 é a construção desse propósito, é a construção. E aí é muito louco, porque, por exemplo, hoje eu trabalho como analista de diversidade numa multinacional. E aí você fala, Antônio, mas o que isso tem a ver com o seu chamado? Cara, eu tô numa empresa onde a minha voz é ouvida e onde eu influencio diretamente para que milhares de pessoas pretas, milhares de pessoas deficientes, milhares de pessoas LGBTs tenham acesso a lugares que elas nunca teriam. Então, hoje, eu não estou exercendo o meu chamado dentro da igreja, mas eu consigo, eu consegui conciliar o meu chamado é, dentro do mercado, dentro do mundo corporativo. Então, a gente, a, a, eu me vejo ainda assim sendo uma pessoa usada por Deus, né? porque poderiam ser muitos outros, mas eu, com, com todo o meu conhecimento, e quando eu falo sobre conhecimento, não é nem nesse lugar da arrogância, mas é de vivência mesmo, é, fui escolhido assim para poder ser a pessoa que vai oportunizar a inserção no mercado de trabalho de pessoas parecidas comigo, que vem da minha realidade também, sabe?
1: Eu entendo muito a vocação como um presente que a gente recebe, mas que não cabe na gente. É como se eu recebesse uma blusa que fosse tamanho M, por exemplo. Eu sou um homem de 1,88m. Uma blusa M ficaria parecendo um crop de Dorsinho Puff. Eu ia ficar realmente muito engraçado. Imagine essa cena... Minha com uma blusa M, não tem condição. Mas o que eu ia dizer é que é interessante a gente pensar que a vocação é isso, é você receber alguma coisa que você vai dar para alguém que, que precisa daquilo que você tem, sabe? Eu acho que faltou um pouco essa ideia do que de verdade é exercer a vocação para gente, né? Uma vez eu, quando eu estava trabalhando no Rock in Rio, um amigo muito querido que servia comigo lá também, trabalhava comigo, passou por mim e falou assim, cara, eu vejo muito Deus no seu trabalho, a maneira como você está conseguindo recrutar gente para poder trabalhar aqui, a maneira como você faz um trabalho humano. E aí ele trabalhava com... Ele, ele fazia toda a sinalização do evento, então ele fazia as placas para direcionar as pessoas para os lugares, ele falou assim, a única maneira que eu teria de fazer alguma coisa que glorificasse a Deus aqui é se eu imprimisse alguns versículos nessa placa, botasse por algum lugar... E eu parei e falei, cara, assim, o que é fazer a obra de Deus nesse lugar? Tem a ver com você evangelizar alguém? Tem a ver com você mandar versículo? Que história é essa? assim? É sobre a maneira como você cria relações, a maneira como você, que é chefe, emprega, na maneira como você, que é estagiário, leva o seu trabalho, sabe? Assim, acho que a gente exercer a vocação é, é mais sobre como a, gente, como a gente pratica a vocação no dia a dia do que exatamente uma coisa que tem a ver com você. Ler a Bíblia, fazer uma oração, cantar louvor para o Senhor, sabe? Isso também pode ser uma vocação, mas... Tem essa ideia de que a vocação é esse lugar que serve praticamente só para da igreja. E não, cara, as, as multinacionais precisam de gente vocacionada, gente que goste de gente, de gente que seja honesta, sabe? A política está precisando, sabe? De, de filhas e filhos de Deus que queiram fazer coisas com honestidade, com é, imparcialidade, que olhe para as situações e consiga ver... Como Jesus agiria naquela situação, sabe? A gente tem uma bancada evangélica vergonhosa no nosso país. A gente precisa ocupar esses lugares, esses, as multinacionais, como eu estava falando, as ONGs precisam de gente vocacionada, sabe? As, as escolas... Eu fazia um trabalho numa escola, em duas escolas, na Praça Seca, é, e a gente entrou numa dessas escolas, Antônio, porque é, houve uma denúncia né, na CRE, de que nessa escola havia acontecido um estupro coletivo que envolvia uma aluna e alguns alunos daquela escola. Uma escola de sexta ou nono ano, de Fundamental 2. E aí a gente entrou lá para trocar ideia com aqueles alunos sobre sexualidade, sobre bullying, sobre afeto, sobre relacionamento. Sabe, assim, os espaços estão aí, só que o que a gente acha que é vocação? ter alguém na igreja trabalhando para fazer o Ministério Infantil acontecer. Isso é uma vocação? Isso também é uma vocação. Mas tem uma escola aí do lado da sua igreja. Eu tenho certeza que tem uma ou muito mais escolas do que uma aí perto da sua igreja. E quem está pastoreando essas crianças dessa escola? Quem está pastoreando? Quem está pastoreando os funcionários da sua igreja? Porque a gente tem um monte de funcionários. Existem grandes igrejas aqui, de gente que está ouvindo, que já passou, enfim, por alguma igreja, que tem vários funcionários que não são pastoreados, que não são nem crentes, não são convertidos, não conhecem a palavra, sabe? Com certeza tem gente no seu trabalho que precisa da sua vocação. E a sua vocação é fazer a vontade de Deus. Não necessariamente fazer isso pregando, cantando ou atuando, né? Então, a vocação ela tem diversos aspectos que a gente pode explorar. É uma pena que a gente fique sempre com essa ideia de que a vocação é uma coisa tão limitada quanto a gente costuma ouvir. Mas o meu desejo é que você que está ouvindo aqui a gente tenha a oportunidade de exercer a sua vocação no lugar onde você está hoje, do jeito que você pode, sabe? Às vezes sendo um bom vizinho, às vezes sendo um bom funcionário, um bom aluno, um bom professor. É, e não somente bom nessa questão do mérito, de ser excelente, sabe? Mas de ser alguém que, que vive a vida olhando para Jesus e se parecendo cada dia mais com ele. Não como uma pessoa religiosa, não como uma pessoa institucionalizada, né? mas com alguém que realmente tem uma fé que que faz diferença nos lugares onde está.
0: Ai, meu Deus, Matheus. É... Eu vejo muito Deus na sua vida também. Eu vejo muito Deus através das suas postagens. É... Depois que eu comecei a acompanhar assim o seu perfil e as coisas que você tem feito, isso tem me dado vontade de estudar um pouco mais sobre determinados assuntos, de me aprofundar em assuntos que em algum outro momento foi algo que, que, eu, que eu quis rejeitar né por me colocar nesse lugar de conflito de sexualidade e fé, mas agora você tem feito um trabalho muito incrível no seu Instagram e eu quero tipo, agradecer a Deus mesmo pela sua vida por você tocar esse trabalho e a gente está caminhando para o fim desse episódio é, e aí antes de você fazer a sua consideração final, eu queria pedir para vocês seguirem o Matheus no Instagram dele, ficarem ligados nas publicações do Matheus Vai ter um card lá no nosso Instagram, que é arroba, meu Deus, onde eu tô, com a fotinha do Matheus, para vocês verem a cara desse moço. Vocês podem deixar os comentários lá, lembrando, a gente tem um grupo no Telegram, é só você procurar por, por arroba, meu Deus, onde eu tô. E no Twitter, a gente é um, @ondeMeuDeus. onde, meu Deus. Então, vocês podem repercutir bastante, comentem, compartilhem, marca, meu Deus, onde eu tô, marca o Matheus, para que ele veja o carinho de vocês também. E aí, Matheus... Você quer deixar alguma palavra, alguma consideração para quem ouviu a gente até aqui? Primeiro,
1: eu queria te agradecer por ter trocado esse tempo aqui, por ter dedicado esse tempo a ouvir a gente aqui nessa conversa. Obrigado, foi muito bom poder compartilhar um pouco sobre isso. Falei para o Antônio que é a primeira vez, é a primeira vez que eu estou dando assim, esses furos aqui de reportagem da minha vida para ele. Muito bom. Então, agora ele tem aí os highlights sobre tudo isso. É bom poder dividir isso com você. Eu espero que você te encontre no momento que você esteja precisando de coragem para seguir em frente, para tomar boas decisões. Eu espero que encontre pessoas vocacionadas que acham que a sua vocação terminou porque são gays, porque são bissexuais, homossexuais, enfim. Eu quero... Eu clamo ao Senhor que essa mensagem chegue para você em tempo de você entender que a sua vocação pode ser exercida em todo lugar, e olha, uma coisa que eu trago no meu coração que eu quero compartilhar com vocês aqui. É, quando a gente fala de igreja, a gente tem a igreja local, a gente tem a igreja de Cristo, que é essa igreja que está no mundo inteiro, né? e a gente tem a igreja dos santos, que é esse lugar do qual... E, enfim, todos nós participamos por todas as gerações. E eu quero te dizer que das três, só uma delas te exclui. E talvez essa seja a que você talvez precisasse menos se importar para execução da sua vocação, porque da igreja de Jesus, da igreja que pertence, que está no mundo inteiro, você nunca vai poder sair, nunca vai poder ser desviado ou desigrejado dessa igreja. O mundo precisa da tua vocação por onde você passar. Por onde você passar no mundo vai ter um lugar onde você vai poder exercer a tua vocação e eu espero que em nome de Jesus você tenha a revelação do seu propósito e tranquilidade para fazer isso. Muito em breve eu vou estar lançando no meu Instagram, né, que ele já falou aqui, o Matheus Machado. É, eu vou estar colocando lá para você um projeto novo que eu estou começando, a Bússola, que é um projeto onde a gente está pensando em apontar novos caminhos e a ideia é exatamente essa, falar sobre propósito, vocação, autoconhecimento, é um lugar onde eu estou misturando espiritualidade, psicologia e viagem também, que é uma outra coisa que eu adoro. Então, se você for passar lá, você vai ver as coisas que eu curto. Então agora em agosto vai no ar a bússola e eu espero que você siga a sua bússola, também possa conseguir entender um pouco mais sobre o que Deus quer para você nesse tempo e que eu possa te ajudar de alguma forma se eu puder, pode trocar ideia pode chamar que a gente está sempre à disposição e Antônio, obrigado pelo convite foi um prazer poder compartilhar um pouco com vocês aqui também
0: Obrigada por ter topado, obrigado a todo mundo que ouviu, eu espero vocês no próximo episódio do Meu Deus Onde Eu Tô e é isso, um beijo e Deus abençoe